0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 82. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Ihr werdet es gehört haben, wir haben ein neues Intro, verbunden damit einen neuen Partner, der uns in den nächsten Wochen und Monaten begleiten wird. und äh, wir freuen uns sehr dass Sigma mit der Windkante an Bord ist Carsten
1: Sigma ein guter ein schöner Partner ja, ein super guter Partner. Ich freue mich total darauf und ich hoffe, ich gehe davon aus, dass es bei Sigma genauso ist. Ist ist eine eine traditionelle deutsche Firma. Seit 1981 gibt es Sigma. Vielen vor allem unter dem Namen Sigma Sport bekannt, denn das sind ja nicht nur Fahrradcomputer, das sind vor allem auch Sportuhren und das sind Lichtsysteme für Radsportler oder für all diejenigen, die sich auf dem Rad bewegen. Und ich freue mich auf die nächsten Monate, auf die Zeit mit Sigma und diese Zusammenarbeit. Tja, passt
0: ja auch ganz hervorragend, dass genau diese jetzt startet, eben zum Start der Tour de France. Die 108. Ausgabe, die nun also in Brest beginnt. Und äh, wir wollen über die Tour de France reden, ausschließlich in dieser Windkante. Und äh, Carsten, wir blicken einfach mal auf das große Ganze, auf das gelbe Trikot. Und ich habe mir so im stillen Kämmerlein gedacht, nachdem ich so viele Interviews von Julien Alaphilippe gesehen habe, der hat wohl keinen Bock mehr, irgendwie Weltmeister zu sein. Ne? Also er möchte das trikot am liebsten für immer gegen das Gelbe austauschen. Äh, zumindest mal die ersten Tage, so hat er ja auch selber gesagt, äh, gibt es die Möglichkeit für ihn eben in dieses gelbe Trikot zu schlüpfen und mit dem dann, dann auch ein paar Tage länger unterwegs zu sein, als vielleicht nur eine Etappe lang. Das heißt also, der Reihenfolge Folge nach würde er dann Gelb gegen Regenbogen austauschen. Ganz so lange dauert es ja sowieso nicht mehr, dann sind ja auch die Weltmeisterschaften in Flandern im September und ob er denn da seinen Titel verteidigen wird, bleibt ja dann auch noch äh, abzuwarten.
1: Ja, das bleibt abzuwarten bis die, zu den Weltmeisterschaften im September. Dauert es noch eine ganze Weile. Aber dieser Kurs, um das gleich mal vorwegzunehmen, ist ja gar nicht so schlecht. Kommt einem Rennfahrer wie Aller Philipps sich entgegen. Und was das gelbe Trikot betrifft, Marc, das hat er 2019 und im letzten Jahr auch getragen. Und vielleicht holt er sich das gleich zu Beginn der diesjährigen Tour de France, übrigens die 108. Frankreich-Rundfahrt, die ausgetragen wird, wieder. Und wird es dann, wie du gesagt hast, ein paar Tage verteidigen. Denn wenn man sich mal den Verlauf dieser Tour de France anschaut, diese 3000 3.400 Kilometer, wie viel sind jetzt ganz genau, 3.414,40. Auch da, Marc, können wir gleich nochmal mit reinnehmen, gibt es ja unterschiedliche Angaben. Aber diese Tour de France führt eben von der Bretagne nach Zentralfrankreich, dann rüber in die Alpen, runter über Nîmes und Carcassonne in die Pyrenäen, dann in Richtung Libourne. Das heißt, dort in der Ecke von Bordeaux sind wir dann dort. Und dann sind auch schon diese drei Wochen zu Ende. 21 Etappen, das heißt, am 26. Juni beginnt sie, am 18. Juli geht sie zu Ende. Und ich sage es gerne nochmal, mal. 3414,40 Kilometer. Stimmt diese Zahl?
0: Das ist die große Frage. Wir haben uns das bei der Teampräsentation eigentlich auch schon gefragt. Gut, das eine sind natürlich die offiziellen Rennkilometer, dann, wenn nämlich Mr. Prudhomme sein Fähnchen schwingt und es dann wirklich losgeht. Und die andere Zahl, das sind nun mal halt die Rennkilometer, die in der Neutralisation gefahren werden. Ja klar, fahren die, die auch. Sie müssen ja da irgendwie durch, aber offiziell sind es dann eben keine Wettbewerbskilometer. Also man kann die Zahl jetzt so lesen oder so lesen. ist jetzt gops wie gesprungen. Auf dem Fahrrad sitzen tun sie ja sowieso. Die fahren ja die Neutralisation nicht mit dem Bus.
1: Nee, auf dem Fahrrad sitzen tun sie sowieso tun. <lacht>
0: Wenn es nicht am Plästern ist, genau wird es sicherlich auch noch in diesen Tagen. Ja, wir haben ja die Alpen schon relativ früh in äh, dieser Tour de France. Das heißt, bis wir den ersten Ruhetag äh, erreicht haben, da steht schon einiges an. Eben der Start in der Bretagne und dann rüber bis in die Alpen. Und dann vor dem ersten Ruhetag sehr schwere, zwei sehr schwere Alpenetappen. Und dann wissen wir schon, glaube ich, äh, vor dem ersten Ruhetag so langsam, in welche Richtung diese Tour kippen wird.
1: Ja, das werden wir damit sicher schon wissen. Ich freue mich auch auf den fünften Tag der diesjährigen Tour de France, auf dieses Einzelzeitfahren. Da werden ganz bestimmt schon mal etwas die Karten gemischt werden. Dieses Zeitfahren also am fünften Tag. Das ist 27 Kilometer lang. Und da sind wir dann schon mal dort, wo wir sein möchten, bevor es in die Berge reingeht. Aber du hast recht, diese schweren alpen die haben es durchaus in sich. Da haben wir zum Beispiel die Etappe von Ollunin nach Le grand Bornand. Das sind 150 Kilometer. Und da geht es dann unter anderem auch über den Col de la Colombière 1000 618 Meter hoch und da werden eben die Karten neu gemischt. Und da müssen die Favoriten zum ersten Mal wirklich zeigen, dass sie vorne dabei sind und ja am Ende auch diese Tour de France gewinnen wollen.
0: Ja, und das Spannende bei dieser Le Grand Bonnat-Etappe ist ja nun, wenn das Wetter richtig fies wird und wenn es wirklich am Plästern ist, dann aber hallo. Denn nicht jeder, der gut bergauf kann, kann auch gut bergab fahren. Das wird dann nochmal interessant, glaube ich.
1: Ja, das wird interessant in diesem Jahr überhaupt bei der Tour de France, denn äh, wir haben schon viele Male auch während unserer Eurosport der GCN-Übertragung über die Etappe zum Mont Ventoux hinauf gesprochen. Der wird ja dieses Mal im Rahmen der 11. Etappe zweimal passiert, allerdings äh, aus unterschiedlichen Richtungen, könnte man schon fast sagen. Und da gibt es ja auch, wenn man dort oben auf diesem Riesen der Provence angekommen ist, 1900 und um ein paar zerquetschte Meter hoch runter zum Etappenziel. Das ist dort eine Abfahrt und sowas ähnliches werden wir in diesem Jahr ein, zwei, dreimal erleben bei dieser Tour de France. Also wer gut den Berg runterkommt, der hat auf jeden Fall auch schon mal relativ gute Karten. Das dass er vielleicht am Ende sogar vorne dabei ist, wenn es auch nur in Anführungsstriche um ein Tagesergebnis geht.
0: Ja, diese Mont Ventoux-Etappe, das ist ja fast eins zu eins äh, das, was wir schon bei der Mont Ventoux-Challenge erlebt haben. Also mittlerweile hat ja der Mont Ventoux auch sein eigenes Eintagesrennen, hat ja lange gebraucht, bis es das mal gegeben hat. Und ich kann mich an ein Jahr erinnern, als äh, Jesus Herrada da gewonnen hat und äh, Vlasov gefahren hat. Vlasov, der immer wieder probierte, äh, den Spanier unter Druck zu setzen und der hat eigentlich mit dem Finger in der Nase Jojo gespielt. Jetzt gehört der Jesus Herada wieder zum Aufgebot von Kofidis und ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Mann für die Berge und vielleicht erinnert er sich ja genau an diesen Tag und denkt, das könnte meine Etappe werden.
1: Ja, das könnte durchaus sein. Nur eines darf man nicht vergessen. Mont Ventoux beim Eintagesrennen und jetzt eben bei der Tour de France in dieser dreiwöchigen Rundfahrt ist was ganz, ganz anderes. Zumal es ja auch dort, gerade bei der französischen Mannschaft Kufidis um die Mannschaftswertung bzw. Einzelwertung geht mit Guillaume Martin. Der hat in den letzten Jahren schon gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, unter die besten zehn zu kommen. War immer knapp dran, hat es noch nicht ganz geschafft. Aber dieses Jahr will er es dann erneut versuchen, also als bester Franzose diese Tour de France zu beenden. Und Fernandes zum Beispiel, auch Simon Geschke werden eine wichtige Rolle spielen und gerade bei solchen Passagen wie über den Mont Ventoux.
0: Ja, blicken wir doch mal auf die Favoriten insgesamt, um mal äh, da den Auftakt zu machen. Ich habe es bei der Teampräsentation schon gesagt. Äh, was jetzt die Buchmacher meinen in Europa, ist ganz klar. Die sagen Tade Pogacar gegen Primus Roglic. Das wird mal wieder eine rein slowenische Veranstaltung, so wie wir das im vergangenen Jahr auch hatten. Ausgeklammert eines Dramas, im Zeitfahren, denn dieses Mal gibt es das abschließende Zeitfahren nicht mit einer Bergankunft, sondern das dürfte in der Tat was für äh, Roglic sein. Jetzt kam aber Cherry Pritim an und hat bei uns bei Eurosport gesagt, sie würde Garen Thomas auch das Hintertürchen offen machen. Also ist es ein Dreikampf?
1: Nee, ich glaube, das ist kein Dreikampf. Am Ende wird es vielleicht ein, ein Vierkampf werden. Wir haben bei Ineos, du hast ja gerade angesprochen, Garen Thomas dabei, Richie Port, Carapaz zum Beispiel. Die haben alle eine super Form. Und wenn man dann diesen äh, Deck noch nicht ganz drauflegt, dann bleibt man vielleicht auch bei Rigoberto Uran hängen, der ja zuletzt bei der Tour des Suisse gezeigt hat, dass er eine super Form hat, um vielleicht auch erneut bei der Tour de France auf dem Podium zu stehen. Und man weiß ja nie, Marc, was alles in drei Wochen Frankreich-Rundfahrt passiert. Denk alleine mal an den Giro d'Italia-Sturz von Emmanuel Buchmann, super gut gelegen in der Gesamtwertung, war damals Siebter und dann ausgeschieden und sowas kann ja und das hat die Tour de France in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, auch eben bei dieser dreiwöchigen Frankreich-Rundfahrt passieren. Also dann ist da relativ einer weg vom Fenster und dann werden die Karten neu gemischt, aber wenn man diese Paarfahrer nimmt eben Pogaccia, Primus Roglic, Carapaz, Port und Garen Thomas und dann vielleicht noch ein Rigobert Bertoran. Ich glaube, da sind wir schon ziemlich durch, was die Top-Favoriten auf den Gesamtsieg auf das Podium dieser Tour de France betrifft. Und die eine oder über andere Überraschung wird es ja vielleicht am Ende auch noch geben.
0: Ja, was ja ganz, ganz interessant ist bei diesem äh, slowenischen Fernduell, dass es ja verschiedene Herangehensweisen gegeben hat, äh, weil du gesagt hast, weg vom Fenster. Primus Roglic hat sich ja auch mal längere Zeit gesagt, ich bin dann mal weg. Und ist gar keine Rennen mehr gefahren. Sehr, sehr viele lange Tage vor der Tour sich gar nicht mehr blicken lassen. Während ja Pogaccio, der hat ja auch noch die Slowenien-Rundfahrt mal so eben weggeräumt, da schon noch ein paar mehr Rennkilometer auch in den Beinen hat. Also es wird auch ganz, ganz spannend sein zu sehen, welche Herangehensweise an diese Tour wird am Ende der erfolgreiche sein. Klar, das ist immer eine persönliche Geschichte. Aber am Ende wird sich vielleicht, wenn es den schief geht, so ein Roglic auch fragen gefallen lassen müssen, unangenehme Fragen. Wenn es gut geht, ja, da hat wieder alles richtig gemacht.
1: Na, ich weiß, dass er sich super gut vorbereitet hat. Ich habe vor kurzem auch äh, von Christian Jemann gehört, dass er natürlich jetzt mit Lüttich, Bastoni Lüttich, am 25. April sein letztes Rennen gefahren hat. Aber der hat ja seitdem nicht nur auf dem Sofa rumgelegen und die Beine hochgelegt. Nein, der hat wirklich hart gearbeitet. Höhentrainingslager, alles, was dazugehört. Hat sicherlich eine super Form. Und wir wollen nicht vergessen, dass er ja Anfang des Jahres, äh, Anfang April auch die Baskeland rundfahrt gewonnen hat. Primus Roglic, also auch dort hat er gezeigt, was er drauf hat. Dann war er bei Paris-Nizza. Naja, am Ende ein bisschen Unglücklich, als er dort am letzten Etappentag noch das Liedertrikot verloren hat und 15. in der Gesamtwertung wurde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er wirklich viel, viel drauf. Und unterm Strich, weiß nicht, wie du das siehst, Marc, hat er vielleicht noch so eine kleine Wut im Bauch? Möchte das, was im letzten Jahr, am zweitletzten Tag dieser Tour de France hinauf zum Etappenziel La Planche de Belfi passiert ist, auch wieder zurechtbiegen? Möchte mit seiner Mannschaft Jumbo Wismar gemeinsam mit Toni Martin endlich diese Tour de France gewinnen?
0: Ja, sicherlich wird er sich daran erinnern, was passiert ist. Ist ja auch angesprochen worden bei der Teampräsentation. Dieses Drama eben auf der 20. Etappe der letzten Tour de France. Aber er hat das irgendwie so ein bisschen charmant weggebügelt. Ist ja sowieso nicht der beste Interviewpartner, den man sich vorstellen kann. Primus Roglic, der ist auch immer sehr wortkarg, was jetzt bei Pressekonferenzen äh, so anbelangt. Ähm, ich habe nur so gedacht, weil wir ja jetzt gerade über Garen Thomas, Richie Port und Co. gesprochen haben. Das wird das zweite Interessante sein. Kim Thomas hat gesagt, wir sind doch hier kein Ego-Club, wir sind eine Mannschaft. Ja, nur auch du hast dir ja die Frage gestellt, bei so vielen Häuptlingen in der Mannschaft, irgendwann wird da Zwist aufkommen müssen, können, dürfen, wie auch immer. Also ganz so gerubbelt wird die ganze Geschichte bei Ineos Grenadiers sicherlich nicht über die Bühne gehen.
1: Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben ja noch Tau-Georgen Hart zum Beispiel. Der letzte Jahr überraschend, muss man da sagen, den Giro d'Italia gewonnen hat. Aber auch der ist sicherlich äh, super stark unterwegs. Also alles in allem muss man vielleicht mal die ersten zwei, drei, vier Tage, vielleicht auch den fünften eben dieses erste Einzelzeitfahren bei der Tour de France abwarten, wie dann die Karten gelegt werden. Und dann werden sie wahrscheinlich äh, so machen, wie das viele Rennfahrer immer wieder sagen, ich denke, ich arbeite von Tag zu Tag, mal gucken, was heute ist, dann sehen wir morgen weiter. Und das wird bei Ineos dann möglicherweise zumindest mal aus Sicht der Rennfahrer nicht viel anders sein. Die sportliche Leitung, die denkt da schon ein, zwei, drei Schritte weiter, das ist gar keine Frage. Aber die Rennfahrer, die werden da sich vielleicht erst irgendwann nach einigen Tagen mal einen Kopf drüber machen. Es muss dir erst einmal einrollen, die Tour de France muss erst mal laufen. Und dann sieht man, wer wirklich die besten Tage hat, die gute Form hat in die ersten Tage dieser Tour. Mark, die sind wirklich brutal nervös, hektisch, da gibt es kleine, schmale Straßen in der Bretagne und wir haben vor allem die ersten zwei Tage, die dann nicht etwas für die reinen Sprinter sind, also für, für André Greipel, Cavendish, Peter Sagan, Anou, de Ma und Co, sondern da sind solche Rennfahrer wie, du hast ihn vorhin schon mal angesprochen, der aktuelle Straßenweltmeister Julien Alaphilippe oder vielleicht auch ein Wout van Aert, der aktuelle belgische Meister gefragt, die dort äh, sicherlich erstmal um in den Etapp und am Anfang um das gelbe Trikot kämpfen werden.
0: Ja, da gibt es auch noch andere, die äh, zum Beispiel da äh, namenstechnisch genannt werden müssen, was das jetzt anbelangt. Auch Leute, die dann eben um das grüne Trikot kämpfen. Michael Matthews, der gesagt hat, die ersten Etappen, das sind meine, die erste Woche, das ist meine Woche. Da will ich die Hälfte der Ernte reinfahren, um dieses grüne Trikot ein weiteres Mal zu gewinnen. Hat da auch nochmal an das Jahr verwiesen, als Marcel Kittel da sein ärgster Kontrahent in der ersten Woche losgelegt hatte, wie die Feuerwehr, um dann am Ende nicht in Paris anzukommen. Und Michael Matthews sagt, das war genau so geplant. Wir wollten den einfach kaputt Fahren. Und das ist uns gelungen irgendwie und äh, das meinte er jetzt nicht böse gegenüber äh, Marcel Kittel, aber es, es war eine Strategie, fahr den einfach aus dem Latschen raus und Michael Matthews hat eine Art Plan entwickelt, die in diesem Jahr genau darauf abzielt, in der ersten Woche versuchen, die Punkte reinzuholen bei diesen Etappen wie mürde zum Beispiel. Das wäre so ein Ding für ihn. Und dann gucken, wie man die restliche Konkurrenz so ein bisschen eliminieren kann in den Wochen 2 und 3 danach. Oder aber auch Mats Pedersen, der gesagt hat, grünes Trikot, ja, finde ich geil, möchte ich haben.
1: Ja, wenn du über solche Rennfahrer sprichst, die in der Lage sind, solche Etappen wie zum Beispiel in den ersten Tagen dieser Tour de France zu gewinnen. Du hast gerade von Michael Matthews gewonnen, der übrigens 2017 diesen Kittel um das grüne Trikot hatte. Kittel am Anfang mal in Grün, dann kam Arnoud de Mar, dann eben wieder Kittel, dann kam Michael Matthews, hat es am Ende dann mit nach Hause nehmen können. Aber da sind noch andere wie Peter Sagan zum Beispiel. Was hältst du denn von ihm? Er hat ja auch zuletzt bei den Rennen gezeigt, dass er eine tolle Form hat. Wäre das achte Mal, dass er Grün mit nach Hause nimmt, wenn es wirklich am 18. Juli so sein sollte, dass er in Paris einfährt und das eben mit diesem grünen Trikot. Ich glaube, der hat eine super gute Form, hat auch in den Interviews, die ich zuletzt gehört und gesehen habe, einen entspannten Eindruck hinterlassen. Also also der weiß a, was er drauf hat und b, solche Strecken wie Michael Matthews liegen dürften, liegen einem Peter Sagan aus der bora hans mannschaft allemal.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Peter Sagan ist eben auch so ein Typ wie Michael Matthews, der dann eben sagt, bei den Zwischensprints auch auf Etappen, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind und nicht diese rein Flachetappen sind, äh, da eben dann auch zuschlägt, sich dann entsprechend da noch Punkte holt und sich nicht unbedingt bedienen lässt oder darauf hofft, dass äh, die anderen vielleicht aus einer Fluchtgruppe heraus oder die Teamkollegen ihn da protegieren und äh, die Punkte wegfischen und dann wird schon alles gut gehen. Nee, nee, Peter Sagan, ganz sicher und es ist ja immer interessant, immer wenn man nämlich gerade über Peter Sagan nicht redet oder ihn vielleicht auch unterschätzt, weil die Form nicht gerade da ist, gerade dann hat er zugeschlagen. Das war immer das Interessante bei ihm.
1: Ja, absolut. Ich möchte aber erstmal noch einen Namen in den Raum werfen. Was hältst du denn von Mathieu van der Poel? Über den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Ne? Haben ja bei der Mannschaftsvorstellung wunderbare Trikots präsentiert in Anlehnung, Anlehnung seines Großpapas, der leider vor zwei Jahren verstorben ist, Remo Pulidor. War schon klasse, als man das dort bei dieser Mannschaftsvorstellung gesehen hat. Aber was hältst du denn von ihm?
0: Mathieu van der Poel, er wird kein Trikot mit nach Hause bringen. Das ist die Geschichte. Ähm, er wird sich darauf konzentrieren, vielleicht auch in der ersten Woche äh, Etappensiege reinzufahren. Aber er wird nicht irgendwie um grünes Trikot kämpfen oder sonst irgendwelche Sonderwertungen, weil... Der ist volle Pulle auf Olympia fokussiert. Und äh, wir wissen es ja, vom Kalender ging es nicht anders. Äh, die Tour de France und die Olympischen Spiele fast back to back. Und man braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis man sich vor Ort hier noch an diese, wie viel sind es, acht, neun Stunden Zeitdifferenz ja auch noch gewöhnt hat. Und äh, Mathieu van der Poel, der will Olympia rocken. Und der wird sich ganz schnell vom Acker machen, wenn er denn meint, hier ist jetzt gut mit der Tour und dann geht's rüber nach Tokio.
1: Aber es könnte doch sein, dass Mathieu Van de Poel gleich zu Beginn der Tour de France am ersten oder zweiten Tag zuschlägt, mag und dann nimmt er doch ein Trikot mit nach Hause.
0: Ja, das darf er natürlich behalten, aber ich meinte jetzt als Endergebnis äh, gesehen. Ach, oh. Also klar, sicher wird er in ein Trikot schlüpfen können, keine Frage, durchaus ja. sicher.
1: Dann, dann, dann hat er ein Trikot, was sein äh, Oper nie geschafft hat. Ne? Remo Polidor hat nie gelb bei der Tour de France getragen, hat zwar später mal eins von seinem früheren Gegner Jacques-Onctil bekommen, also nach Beendigung seiner Laufbahn ist er 1976 zum letzten Mal bei der Tour de France dabei gewesen und dann auch nochmal dritter geworden in der Gesamtwertung hinter Van Impe und Jupp Melk genau, die standen damals ganz oben. Aber sein Papa, das können wir vielleicht auch mal kurz erwähnen, Adri van der Poel, der hat mal das gelbe Trikot bei der Tour de France getragen, aber auch nur für einen Tag, dann musste er das wieder abgeben. Aber insofern könnte er auch da gleichziehen mit seinem Papa. Wenn man mal all die Erfolge von Mathieu van der Poel in den letzten Monaten oder Jahren nimmt, dann hat er sowieso schon mehr Erfolg als sein Papa, der es jemals als Profi reinfahren konnte. Aber das wäre ja auch nochmal was, um diese gewisse Familientradition zu verstärken, wenn er am Ende dann doch noch ein gelbes Trikot mit nach Hause nehmen würde. Dann müsste er aber am ersten, am zweiten oder am dritten Tag irgendwann gewinnen, um dieses Trikot dann wirklich zu bekommen.
0: Ja, mit dem Blick eben auf äh, Remo Pulidor, äh, da gibt es ja nun auch eine Aktion der Mannschaft äh, Alpizin Phoenix. Merci Poupou, so heißt auch die Webseite mercipoupou.com kommen und äh, da kann man diese Jerseys, die wir auf der Bühne der Teampräsentation gesehen haben von Alpecin Phoenix, in diesen Sonderfarben Violett und Gelb ersteigern und dieses Geld soll dann einem guten Zweck äh, zugutekommen und äh, die Fahrrad die Mannschaft selbst äh, will dann später abstimmen, wer dieses Geld bekommt. Weitere Informationen dazu gibt es im Laufe der Tour de France. Man hat knapp 2000 dieser Sonderjerseys produziert und möchte die dann eben äh, versteigern. Man hatte eigentlich vorgehabt, diese Jerseys so lange zu fahren, solange Mathieu van der Poel eben auch äh, innerhalb der Tour de France mit dabei ist. Das macht dann ja auch Sinn. Ähm, man ist sich aber eben, da sind wir wieder beim Thema Olympia, auch ganz klar, dass er diese Tour dann vielleicht nicht zu Ende fahren wird und dann würden diese Trikots so gesehen werbetechnisch nicht wieder Sinn machen, weil dann ja eben der Enkel fehlt. Also hatte man gefragt, äh, können wir am Anfang der Tour mit den Jerseys fahren und dann später auf blau umswitchen? Da hat die UCI gesagt, nein, die Spielregeln geben das nicht her. Entweder fahrt ihr nur in Blau oder nur in den Sondertrikots. Das ist ja auch möglich, weil ja viele Mannschaften neue Jerseys haben, aber diese dann eben alle 21 Etappen fahren müssen. Also hat man gesagt, gut, dann einigen wir uns darauf. Nur Teampräsentation, Freitagstraining und dann wieder weg zu den alten klassischen Trikots, die wir so kennen von all den Rennen. Aber schauen Sie da auch mal auf die Webseite mercipupu.com.
1: Wie findest du eigentlich solche Dinge, dass die Mannschaften, viele Mannschaften jetzt mit speziellen Trikots zur Tour de France kommen?
0: Ist schon ein bisschen auffällig, ne? Finde ich. Also ja. äh, Bahrain Victorious mit diesen Sondertrikots, gut bei äh, Total Direct Energy, die ja jetzt auch einen neuen Namen haben, Total Energies, hat sich das angeboten, weil sich das nach der Tour ja auch nicht wieder ändern wird, Sondern der Name wird dann bleiben und man fährt dann eben mit diesen neuen Trikots. Da hat man gesagt, wenn wir schon ein neues Branding haben, dann müssen wir auch die Jerseys entsprechend äh, anpassen. Bei welcher Mannschaft war es noch gewesen? Ähm, Kubeka zum Beispiel auch. Kubeka hat ja nun auch einen neuen äh, Mitsponsor, NextHash. Da hatte sich das natürlich auch angeboten gehabt, dass man da so ein bisschen was modifiziert. Aber du hast recht, es ist schon auffällig, dass, dass sich viel verändert hat, Namen verändert haben, Jerseys verändert haben und das alles zu Tour.
1: Ja, das zu Tour. Borans Groth zum Beispiel auch mit neuen Trikots zur Tour de France. Da geht es einmal um das Firmenjubiläum von Hans Grohe, 120 Jahre Hans Grohe. Die sind dann in den ersten Tagen wahrscheinlich auch alle mit einem Schnurrbart, mit so einem Schnäuzer, einem Moustache unterwegs. Dann äh, geht es auch um ein neues Produkt von Boa. Das wird allerdings erst am Freitag vor der Tour de France vorgestellt werden. Also da sind wir schon fertig mit der Produktion unserer Windkarte-Episode. Dann haben wir noch welche Mannschaften, Jumbo Wismar zum Beispiel, auch mit einem neuen Trikot. Das fand ich wiederum sehr interessant. Da hat man bei den Fans über die Internetseite von Jumbo Wismar ein einen Aufruf gestartet, man hatte drei Trikots zur Auswahl, konnte sich eins aussuchen. Und das Trikot, das dann am häufigsten angeklickt wurde, hat dann quasi den Zuschlag bekommen, wird jetzt von Jumbo Wisma, also von Primus Rockledge, von Wout van Aert und Toni Martin während der diesjährigen Tour de France gefahren. Und was haben wir noch? Ja, ein bisschen verwunderlich, dass Education Nippo, die Mannschaft von Andreas Klier und natürlich auch den Profis Jonas Rutsch und Stefan Bissecker, ein Deutscher und ein Schweizer, sind im Aufgebot, an der Seite von Rigoberto Bertoran nicht mit einem neuen Trikot zur Tour de France gekommen ist. Denn das kennt man ja bei dieser amerikanischen Mannschaft, zuletzt auch vom Giro d'Italia.
0: Ja, und auch das Team äh, Mobistar mit modifiziertem Jersey, dann wurde das angekündigt in der Pressemitteilung und ich so, oh, uh, jetzt bin ich ja mal gespannt und dann wurde dieses Trikot veröffentlicht und ich habe gedacht, wo haben die das denn verändert? Also da musst du schon wirklich ganz genau hingucken, um, um zu sehen, was sich da auch farblich verändert hat. Es soll angeblich leichter, äh, heller geworden sein. Ich habe das so nicht mmh, wahrgenommen, aber ich gut. wurde auch, auch geblendet Movistar mit einem veränderten Jersey <lacht> mit dabei.
1: Aber einfach mal reingucken. Wir haben ja drei Wochen Zeit Tour de France als am. Samstag, 26. Juni geht's los, am 18. Juli ist die Tour de France zu Ende. Aber Marc, lass uns doch mal ein bisschen weg von den Mannschaften, insofern, dass wir nicht über die Trikots sprechen. Ich möchte mal noch so ein paar Rennfahrer erwähnen und dich auch mal fragen, was hältst du denn davon, wie siehst du das denn persönlich, wenn wir jetzt die zwölf Deutschen nehmen am Start dieser Tour de France, die sechs Schweizer und die vier Österreicher? Wer, glaubst du, von all diesen Rennfahrern ist in der Lage, bei dieser Tour de France vielleicht sogar eine Etappe zu gewinnen? 22 Fahrer insgesamt sind es ja aus den drei für uns wichtigen Ländern, Österreich, der Schweiz und Deutschland.
0: Wenn du mich so fragst, würde ich sagen, jeder von denen. So gesehen, jeder von ihnen. Jetzt kommt es aber darauf an, und da sind wir ja nun nicht mit dabei, was die Mannschaftstaktiken einfach hergeben. Ich hätte jetzt mal so ganz spontan gesagt, ähm, einer, der sehr, sehr mutig fährt und sehr erfrischend, ist Jonas Rutsch. Es ist nur die Frage, darf er das bei der Tour de France? Oder hat er einfach Aufgaben, die ihn binden, sodass er es dann eben nicht könnte, wie ich jetzt denke, dass er es kann? Du verstehst, was ja, ich meine. Ja, 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 gebe ich dir recht, ja. gebe ich dir recht, ja ansonsten, aus Schweizer Sicht, ich, ich bin schon richtig rattig auf die beiden Zeitfahren und dieses Duell Stefan Bissiger gegen Stefan Köhm.
1: Auch Bahn das wird sehr Das gut. wird super stark werden, da gebe ich dir vollkommen recht. Die haben wir beide gezeigt, zuletzt eben auch bei der Tour des Swiss was sie drauf haben. Was hältst du von einem anderen Jonas, nicht äh, Jonas Rutsch, sondern Jonas Koch im Trikot von Antamaché, Vanti Goubert?
0: Ja, wie gesagt, all die Burschen, auch äh, Georg Zimmermann, ich traue denen durchaus was zu, auch mal auf einer einzelnen Etappe, auch mal vielleicht mit einer Fluchtgruppe mal auszubüchsen, aber dazu wissen wir natürlich auch nicht, dürfen sie es, können sie es oder werden sie an die Leine gelegt, ähm, bekommen sie sozusagen die Aufgabe Wingman zu sein für einen ihrer Leader, ähm,
1: aber rein vom Potenzial her. Ja, ja. Ich nehme mal noch den Jas Jascha Süterlin dazu, hat natürlich eine starke Mannschaft, ist sowas wie der Kapitän Durut De in seiner Mannschaft DSM mit Tish Benot, mit Sören Kroandersen, der im letzten Jahr zwei Etappen gewonnen hat, der wird das Ganze so ein bisschen steuern, also mit seinen 28 Jahren ist er eine relativ junge Mannschaft, das Team DSM. Und wenn wir da weiter schauen, dann bei Toni Martin waren wir ja zum Beispiel schon ganz klar, der wird die Arbeit seiner Mannschaft verrichten müssen an der Seite von Primus Roglic. Hirschi wahrscheinlich auch am Arbeiten für Tade Pogaccia, wobei es bei ihm sicherlich schwierig werden wird, nochmal eine Etappe zu gewinnen, zumindest mal in dieser Art und Weise, wie er das letztes Jahr gemacht hat, wie er überhaupt die gesamte letzte Tour de France bestritten hat. Simon Geschke wird auch arbeiten für Guillaume Martin. Vielleicht bekommt er dann in der dritten Woche mal die Möglichkeit, alleine rauszufahren. Was hältst du für Michael Gog? aus Österreich und Max Walscheid im Trikot von Kubeka Assos.
0: Ja, Max Walscheid, das ist ja der Mann für die Sprints. Aber wenn wir mal schauen, was hier alles für Sprinter an Bord sind, das ist schon schweres Brot, was Max Walscheid da knabbern muss. Gegen äh, die Raketen, er ist ja selber eine, aber äh, Caleb Ewing hat ja zuletzt gezeigt, wie genial er einfach drauf ist und da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, mit was für einer Form kommst du in diese Tour de France hinein und piff-paff lässt es dann vielleicht gleich fliegen und ja, unterm Strich ist sowas ja auch immer eine Frage, wenn es von Anfang an gut läuft, nimmst du diesen Flow ja mit in die nächsten Tage? Ja, und da sehe ich bei Caleb Union im Moment, äh, was jetzt die Sprinter anbelangt, sogar noch einen leichten Vorteil.
1: Ja, mit Sicherheit muss ich dir auch da wieder recht geben. Wenn wir nochmal bei den Sprintern bleiben, auch aus deutscher Perspektive. André Greipel und Rick Zabel ist für beide erstmal super, dass sie mitgenommen worden sind. Zur Tour de France wir durften ja leider nicht zum Giro d'Italia. Aber wie sagte André Greipel, das ist doch ein schöner Tausch. Ne? Tausche, Tour gegen Giro. Und jetzt sind sie hier dabei... Gemeinsam mit Reto Hollenstein, auch schon 35 Jahre alt, ist neben Chris Froome und André Greipel einer der Ältesten. Überhaupt muss man sagen, dass das Team Israel Startup Nation aus relativ alten, in Anführungsstrichen, Fahrern besteht. Oma Goldstein zum Beispiel mit 24 Jahren der Jüngste, gefolgt von Rick Zabel. Und dann kommen eben so Leute wie Michael Woods, Daniel Martin, Guillaume Beauvoir und André Greipel mit seinen 38 Jahren. Was hältst du von den beiden? <lacht>
0: Die Frage wollte ich dir eigentlich vorhin gestellt haben, aber äh, ja, ähm, ich sag mal so, was ich von Chris Froome gesehen habe in dieser Saison bis hierher, äh, war eine ganze Menge Unver äh, Verunsicherung, ähm, ich erinnere mich nur an welches Etappenrennen war es Tour de Romandie gewesen, wo er irgendwie gefühlt 20 äh, mal versucht hat, aus dem Begleitfahrzeug die Flasche zu greifen, was ihm nicht gelang, weil das Fahrzeug nicht nah genug an ihn herangefahren ist und er sich mit dem Fahrrad nicht getraut hat, nah genug an das Begleitfahrzeug heranzufahren. Das sah schon extrem verunsichert aus. Die Ergebnisse waren bisher ja auch nicht wirklich doll. Ähm, tja, und äh, Michael Woods. Michael Woods ist für mich so einer, der fliegt immer unterm Radar daher. Ne? Wenn, wenn gefragt wird, wer wäre denn jetzt der Favorit für das Rennen XYZ, da hat nie
1: einer gesagt, Michael Woods. Das habe ich nie gehört. Und, und genauso ergeht es ihm hier bei der Tour, glaube ich, auch. Ich denke auch, das sind so Zweirandfahrer, also Michael Butz und Daniel Martin, die ein bisschen unter dem Radar herfahren und die können da und dort mal eine Etappe gewinnen. Ich ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir nochmal auf André Greipel zurückkommen, dass auch er mal ein Ausrufezeichen setzt. Und ich würde es ihm persönlich wirklich, ich sag mal schon fast von Herzen wünschen, dass es klappt mit einem weiteren Etappensieg. Es ist vielleicht die letzte Tour de France für André Greipel. Und das wäre dann der zwölfte Tour de France Etappensieg bei seiner elften Frankreich-Rundfahrt. Denn er hat ja mal gesagt, wenn die vier davor steht, dann ist Schluss. Am 16. Juli wird er 39 Jahre alt. Das bedeutet also, im nächsten Jahr wird er alle Voraussicht nach die Tour de France nicht mehr bestreiten. Vielleicht lässt das auch langsam auslaufen. Insofern, toi, 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 André Greipel. Vielleicht klappt es mit einem zwölften Tour de france Etappensieg an der Seite hatte Rick Zabel. Und der hat eben auch gesagt, ich werde alles daran setzen, mich voll einbringen, den sogenannten Leadout fahren für André Greipel und dazu beitragen, dass er hoffentlich nochmal ganz oben auf dem Podium steht. Und vielleicht wird es dann nochmal in Paris klappen, wie das ja schon bei André Greipel funktioniert hat. Wenn auch am letzten Tag, dann muss er ein bisschen lange warten, zugegebenermaßen, drei Wochen, aber dann wäre die Freude noch umso größer.
0: Ja, einer, der eine Vier davor hat, das ist Alejandro Valverde. Der hat jetzt zusammen mit äh, Enrique Maas und äh, Marc Soler sich die spanischen Meisterschaften geklemmt, weil sie gesagt haben, nichts mehr riskieren. Eher äh, schön in der Bubble bleiben für die Tour de France. Alo, Alejandro Valverde, hier das Urgestein bei dieser Tour de France. Ähm, apropos äh, Bubble. Hier hat man ganz klar gesagt, es ist völlig egal, ob Fahrer, Mechaniker, Betreuer, wer auch immer, zwei positive Tests und Game Over. Das heißt, auch das könnte natürlich eine Rolle spielen, dass du vielleicht eine sehr, sehr starke Mannschaft an der Hand hast und alles läuft gerobelt und du hast dir in der ersten Woche ganz toll was aufgebaut in der Gesamtwertung und dann sind vielleicht zwei Mechaniker da, die positiv auf Covid-19 getestet werden und schon geht die ganze Soße den Bach runter.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Dass sie dann plötzlich äh, raus sind und äh, mit dem Geschäft dann nichts mehr zu tun haben. Ja, ist brutal, aber ist, ist Corona. Haben wir uns ja zwischenzeitlich auf der anderen Seite auch daran gewöhnt. Ne? Gab ja schon einige Mannschaften, die aus den Rennen rausgenommen worden sind. Äh, ich hoffe nicht Bora Hans-Grohe, denn die Mark haben auch wirklich ein starkes Team mit dabei. Wir haben ja dort äh, zwei Österreicher. Das sind Patrick Konrad und Lukas Pöstelberger, 29 Jahre alt, beide. Dann haben wir selbstverständlich Nils Polit mit dabei und auch Emanuel Buchmann. Der ist zwischenzeitlich 28 Jahre alt. Nach seinem Ausscheiden beim Giro d'Italia kann ich hier bei der Tour de France dabei sein. Das ist schon mal auf der einen Seite ein Erfolg. Und wenn ich mir so die Startliste und die Aufstellung eben auch anschaue, gerade was Borans Go betrifft, dann bin ich da nicht nur bei Peter Sagan, wenn es um eine Etappensieg geht und vielleicht das achte grüne Trikot, sondern das könnte auch bei den restlichen Teil der Fahrer an der Seite von Wilko Keldermann aus den Niederlanden sehr gut laufen. Sie haben ja auch Ide Schelling dabei, ebenfalls ein Niederländer, genauso wie Wilko Keldermann. Die sind super gut drauf, nicht nur einfach so von der Laune her, sondern auch was die Form betrifft. Und die werden nicht nur arbeiten können, sondern Wilko Keldermann vielleicht am Ende dieser Tour de France unter die besten acht, wenn alles gut läuft, unter die besten fünf kommen. Und wer weiß, wir haben ja mal heute über diese Möglichkeiten gesprochen, was alles im Laufe dieser Rundfahrt bis nach Paris passieren kann. Emanuel Buchmann hat die Erfahrung zuletzt beim Giro d'Italia gemacht. Wenn irgendetwas passieren sollte mit Velko Keldemann, dann könnte Emanuel Buchmann trotz der fast äh, 60 Zeitverkilometer einspringen.
0: Tja, und wir haben eins noch nicht gemacht. Wir haben noch nicht auf die. Bergwertung geschaut und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wird die Bergwertung von einem gewonnen, der da Bock drauf hat oder wird es einfach nur wieder Beifang sein? So wie im letzten Jahr, als ja Tade Pogacar dieses Bergtrikot ja nun gleich mit gewonnen hatte, obwohl das ja nicht wirklich auf dieses Bergtrikot äh, abgezielt hatte, sondern letztlich auf das gelbe Trikot, ist halt auch wieder die Frage, werden wir einen sehen, der die Gesamtwertung gewinnt und dann im Fahrwasser gleich das gepunktete mitnimmt? Oder werden wir einen Kletterer sehen, der sich, so wie es Thomas de Rent in den Jahren früher gemacht hat, immer wieder in Fluchtgruppen hineinschmuggelt, um so viele Punkte wie möglich am Berg unterwegs zu holen?
1: Ja, ich hoffe, dass das so sein wird, denn vielleicht auch wird die ja die Tradition, könnte man schon fast sagen, der französischen Rennfahrer in Bezug auf die Bergwertung so fortgesetzt. Warren Bagui hat sie 2017 gewonnen, 2018 war der in der Bergwertung Philippe 19 hatte Lass mich überlegen, Romain Bardet die Bergwertung gewonnen im letzten Jahr, du hast ja gerade angesprochen, hat eben Tade Pogacar das so im Vorbeifahren mitgenommen, vor allem auch durch das letzte Zeitfahren zwischen Lure und Planche de Belfi, als er dort bei dieser Bergwertung auch noch Mal Punkte bekam, da hatte er erst eben am letzten, nein, am zweitletzten Tag, muss man sagen, Richard Carapaz das Trikot weggenommen. Der war damals sehr enttäuscht. Ich dachte auch schon, der nimmt dieses Trikot mit nach Hause, nach Ecuador. Aber dann war es eben doch Tadej Pogacar und äh, wurde dann in Paris eben doppelt und dreifach geehrt. Aber wie gesagt, vielleicht wird es ja ein französischer Rennfahrer, der wirklich, wie sagtest du, Bock drauf hat, dieses Trikot mit nach Hause zu nehmen.
0: Da, da gibt es ja äh, einige Kandidaten, Julien Alaphilippe wäre so einer, Warum äh, Wombagy wäre sicherlich auch so einer, Guillaume Martin, also es gibt genügend Möglichkeiten für die Franzosen sich da am Berg ganz wunderbar zu präsentieren.
1: Ja, sicherlich. Hängt auch ein bisschen von der Rennsituation ab, wie das nach den ersten Tagen aussieht. Was ich persönlich sehr gut finde, dass es eben gerade in den ersten Tagen, am ersten Wochenende dieser Tour de France schon Punkte gibt im Kampf um diese Bergwertung. Also nicht wie bei einem Einzelzeitfahren oder bei einem Mannschaftszeitfahren, dass dort keine Punkte im Kampf um dieses weiße Trikot mit den roten Punkten vergeben werden. Nein, denn wir kann man schon richtig zu lang am ersten und am zweiten Etappentag und sich da eben auch schon ja, ins Rampenlicht fahren bei dieser Tour de France. So, und weil ich ja in diesem Jahr
0: eine ganz, ganz andere Aufgabe habe, nämlich mit dem Blick auf die Olympischen Spiele, dürft ihr ohne mich äh, durch diese Tour de France radeln. Deswegen ist der Statistikexperte in
1: diesem Jahr ganz alleine der Carsten und der ja. de hat <lacht> so. an der Hand. Aber du, ähm, du wirst uns ja nicht komplett verlassen. Die Windkante wird sich ja auch in den nächsten drei Wochen Gedanken- und Sorgen um die Tour de France machen. Ja, hoffentlich keine
0: Sorgen. Aber ja, natürlich. Die Windkante wird jeden Freitag frisch eine Wochenzusammenfassung dieser Tour de France machen. In der Tat, dann bin ich natürlich mit dabei. Klar, keine Frage.
1: Nee, ich möchte noch mal so ein paar Zahlen zusammenfassen, die die Tour de France in die sie betreffen. Wir haben eben über die 21 Etappen gesprochen. Sie beginnt also am 26. Juni, endet am 18. Juli 3414 Kilometer sind es insgesamt. Es gibt zwei Zeitfahrer dort zum Beispiel. Es gibt acht Flache Flachetappen, fünf äh, hügelige Etappen, dann gibt es sechs Bergetappen, da inklusive drei Bergankünfte auf dem Col du Portet, in Tignes und in Ardiden. Da kennen sich auch einige Zuschauer aus. Da gab es ja mal diesen Sturz, äh, in den Armstrong-Ulrich verwickelt waren durch diesen Beutel, der dort ins Rad äh, ja, im Rad hängen blieb, muss man sagen, am Lenker hängen blieb. Dann haben wir eben diese beiden Zeitfahren bei der Tour de France. Es gibt logischerweise, so ist im Reglement auch wieder festgelegt, zwei Ruhetage bei dieser Tour de France. Wir haben zehn Städte oder Ortschaften, Gemeinden, die noch nie Tour de France Ziel oder Startort einer Etappe waren. Dann gibt es Bonussekunden im Ziel jeder Etappe von 10, 6 und 4 Sekunden. Unterwegs gibt es dann auch wieder Sekunden bei dem äh, Zwischensprint und vor allem es gibt an sechs Etappen einen sogenannten Bonus-Sprint bereits am zweiten Tag, am 7., am 8., am 11., am 14. und am 15. Tag. Genau. Und daher halten die ersten drei bei der Durchfahrt an. An diesem jeweils festgelegten Punkt 8, 5 und 2 Sekunden Zeitbonifikation. Und äh, da kann man sagen, das sind so unterm Strich die großen Erneuerungen bei dieser Tour de France, was das Reglement betrifft, die Veränderungen. Da gibt es auch noch einen Satz zur Bergwertung zum Beispiel. Wir haben ja unterschiedliche Kategorien, also einmal von Ohrkategorie bis runter zur vierten Kategorie. Und am Mont Ventoux und dann noch während der 17. und 18. Etappe werden, werden die Punkte in der Bergwertung am Ende dann nochmal doppelt gewertet. Aber darüber werden wir dann in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal sprechen. Und wenn nicht hier während der Windkanten-Episode, dann selbstverständlich während der Übertragung von Eurosport bzw. GCN.
0: Ganz genau so ist es und äh, wir, wie gesagt, werden dann mit der Windkante immer mal wieder reinblicken in diese Tour de France und unseren Kommentar dazu abgeben und äh, sicherlich wird auch diese 108. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt viele Geschichten erzählen und viele Dinge, über die wir vielleicht jetzt heute, Stand eigentlich 25. Juni, noch nicht drüber nachgedacht haben, dass das passieren wird. Also die Tour schreibt jedes Jahr ihre Geschichten und äh, wir werden dann diese Geschichten aufnehmen und analysieren.
1: Ja. Wunderschöner Schlusssatz, Marc.
0: <lacht> Dann soll es das gewesen sein für die 82. Ausgabe dieser Windkante. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. <lacht>